0: 3月8日月曜日今日の天気は雨時々やむ日本放送飯田浩司の OK コージーアップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 日本放送飯田浩司の OK コージーアップこのあと8時まで生放送ですえー、いつもと同じようにスタートいたしましたが、今日から、えー、1週間はですね、えー、新業アナウンサーと私が遠く離れておりまして、えー、私はですね、えー、今朝は福島県の浪江町から、えー、ホテルの椅子からお送りしております。まあ、あの新業さんとの間はスカイプで、えー、映像はつなぎながら、はいえー、やっているという感じです。こっっっちはははねもうかかかかなななりり空がが明るくくててててきてそして、ま、雲雲薄いるんですけれども、えー、雨は降っていないと、なんかずいぶん明るいなという感じたんですが、そっちは何ずっと雨降ってんの
1: そうなんですよ、今、ですね関東地方南部を中心にパラパラと雨が降っていまして、朝から雨降ってるんですよね
0: 。そう,そう,う,んうん今日はこのまま雨、時々止むという予報ですんで、はいえー、関東地方は雨が断続的に降り続けると
1: 。そうですね降ったり止んだり繰り返しそうな、そんなお天気ですね。
0: うえー、こちらはです、ねえー、雨は降らないぞという予報で、まああのー、朝方は曇るんですけれども、まあ、このあとお日差を見えてくるというところ今週1週間、えー、東北地方はお天気はまずまずだということであります、はいまああのー、今週は3月11日東日本大震災から10年という日を木曜日に迎えるということもありまして、えー、昨日からですで、ね、に取材で入っておりましてこのまま、えー、今日は福島の浪江浜通りからお送りしますが。がえー、どんどんと北上をしていって宮城、岩手と、えー、取材しながら、まあ、その模様を翌朝の放送でお伝えしながらです、ねえー、1週間お送りしていこうと思っております、まあ、昨日はもう朝の特急日立に乗ってです、ねえーえー、常磐線でずっと来たんですけれどもいや特急日立がまず仙台行きなわけですよ、ここにもちょっとね。えー、去年の,あの今頃はえー、常磐線全通ということで、ダイヤ改正直後ぐらいだったあダイヤ回直前ぐらいだったかなえ、えー、だったんですが、えー、仙台までえ特急が通ってと、で、あのー、また我々は岩きという駅で降りたんですが、岩きで電車の掲示板なんかを見ると、原野町駅ていうこれはあのそ南相馬の辺りまでえ行く電車だったりとか、あるいはその先のえ仙台の方まで行く電車が、ね、普通列車も待機してたりなんかすると、うん、ああ、なんか昔。戻ったなというねあのー、それこそ学生の時とかに、えー、青春18切符を使って貧乏旅行ですね北に北上していこうとすると<笑>東北線を使うか常磐線を使うかって悩むところなんですがこれ、あのー、各駅停車乗り継ぎの旅で行くと常磐線のが早いんですよんなんで常磐線を使うことが多かったんですけど、はい、あ,なんかあの時もね、えー、朝市の上野から電車乗っていわきで乗り換えていわきで目の前に仙台駅が待ってるとかですねえー、なんかそういう,こう光景を思い出して、インフラの部分はね、えー、結構こう進んできてるなっていうのを来るたびに実感するところであります。もう駅なんかもですね、あのー、後ほど7、えー、時台にレポートしますが、楢葉町というところ、まあ、ここはあの全庁避難があってでその後お避難指示が全庁で解除されたという初めてのところだったんですがもう解除されてからも随分経つんですけれども経、あのー、立田というです、ねまあ、中心にあるえ常磐線の駅もなんかきれいになっちゃってです、ねええー、橋の上に駅舎を作ってっていうガラス張りのなんかとってもこう先進的な駅に変わっていたりとか、まあ、表情はこう、ねえー、来るたびに変わっているなというところなんですが、まあ、実際にじゃあこう暮らしていらっしゃる方にとってその光景の違いとそしてえ心の中の変化というものがこの10年どうだったのかというあたりは後ほどねレポートをしていきたいと思いますまたここ、福島はね東日本大震災そして福島第一原発の事故もあったエネルギーというものに対しては非常に敏感なところでもあります新しいエネルギーどうしていったらいいんだというその危機感というところで水素エネルギーをです、ねここ浪江はあ一つ柱に掲げてやっていこうとおしております、まあ、そのあたりの研究の模様などもおリポートしていければと思いますまさにですねその SDGs と、えー、今非常にこういろんなところで見に見かけるようになった言葉でもありますもちろん日本放送でもですねこの SDGs というものを大事にしていこうねと、まあ、そういう今日は国際女性でもありますんで3月8日、えー、番組もお送りしてお,きまおりますけれども、えー、このコージアップでは水素エネルギーとそして被災地復興というあたりもリポートしていきたいと思っております、はい、さあこの後8時前生放送ですーーーーコージアップあなたののリリススナナズオオピニオンンこはメテータータクシーだ新魚アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、今週はタクシーだは東北各地からお送りしておりますけれどもツイッターやメールなどメッセージには目を通しておりますので、えー、ぜひお寄せください、えー、今朝は福島県の浪江町からお送りしております、えー、結構ね空があピンク色に染まってきてという感じう綺麗だなという感じになっております、はい今朝のコメンテーター7時台はジャーナリストで東海大学教授の末延吉正さんにご登場いただきます。末延さんは新業アナウンサーと同じで有楽町から出演ということになります。はい、取り上げるニュースですが、まず中国全人代が行われておりますが、王毅外相が海警法は国際法に合致しているという発言を記者会見でしたということです。それから新型コロナのワクチン接種についてアナフィラキシー3例目というニュース。総務省の NTT 接待問題、今日国会で中間報告。それから福島水素エネルギー研究フィールドについて。えー、さらに東日,本か東日本大震災から10年ということで、楢、え、葉、ー、町の方にお話を伺いました。楢葉町は今ということでリポートをお送りしてまいります。えー、ここが気になるです、えー。今日の工事アップは私だが浪江、えー、福島県の浜通り浪江町から、えー、そして新湯アナウンサーは有楽町のスタジオでということでお送りしております。はいえー、スタジオには長官の各地が入ってきたと思うんですが、私もあの,そのの一面をですね、えー、画像で撮って、えー、送ってもらっております。というのも、まあ、やっぱりあのー、流通の形態っていうものがあってですね、なかなかこの時間で、えー、地元市の今日の紙面が手に入るというのが難しいということがありますので、えー、送ってもらいました。で、あの朝、ー、刊各紙は今日はバラバラという感じで、そしてやっぱりこう3月1 1日を前にしてというところで特集の記事が多くなってますね。えー、読売新聞一面トップ笠井地区人口 44% 減と被災3県、宅地 34% が空き地になっているという見出しが当たっております。まああのーここ浪江も、まあ、確かに震災前は人口2万2000人余りがいたんですが今はあ人口2000人を切っているということでまだ1割も戻ってないじゃないかみたいな、ね、ことを言うんですが私、1個はあのこ,れこのことについて、まあ、あの地元の人たち自治体中心に取材するたびに言われるのがです、ね、だからあの3月11日というこのタイミングもあってこれ前にもお話ししたと思うんですけれどもあのこの日に向け受けてで、えー、プレススリリーをを出そうととして統計を取ると人口の動態調査をどうしてもです、ね、1月とかあるいは場合によっては12月あたりにやらなきゃならないということになるとこれあの大体です、ね、考えてみるとあのお子さん持ってる方はやっぱ学校に上がるとかあそういうタイミングで、えー、越してこないとです、ねえー、なかなかその年の半ばで越すみたいなことになると。まあ、あの会社の事情等々で、まあ、かつてしょうがないっていうのもありましたけれども、かつてはね、ただあのそうじゃないタイミングであれば、やっぱり4月を待つっていうことがまあ、まあ、常識的なタイミングだろうと、そうするとですね、まああの数字は今後変動するぞっていうのも、えー、考えとかなきゃいけないと、実際にやっぱり学校ができるだとか、あるいはあのー。もうちょっと自宅ができてからとかねタイミングを見てっていう方は結構いらっしゃるんだというような話はされます、まあ、あの確かに、ね、かさ上げ地区も含めてもともとが過疎化であるとかっていうようなところは抱えていた自治体でもあるんでこの数字だけで並べて全く進んでないじゃないかあるいは福和道半ばですというふうに言う。っていうなんかそのイメージだけが独人歩きするっていうのはまあ、地元の人はあのそうじゃないんだけどねっていうのをものすごくおっしゃるところであります、えー、それから朝日新聞は防災会議少ない女性の視点とまあこれはね、えー、それこそこのプライバシーの面だとかまああの避難所のこう環境というものが、えー、いつまでもそのザコネスタイルでいいのかということも合わせてですね、えー、非常に論点になるんだろうというふうに思います。えー、それから毎日新聞は、えー、伝承館慰霊の展示会ということでこれあの福島の双葉にですね東日本大震災原子力災害伝承館というものが作られてこれ確か、えー、去年作られたと思うんですがね、えー、昨日もですねちょっと様子を見に行ったところ結構人がたくさんいて車がたくさんと止まっててえあの、まあ、イベント等々もですね、この週末とこれから来週もえ行うということでええそこであの大熊の前の町長さんがシンポジウムでお話しされたりなんかしたんで報道陣も来て、えー、たりもしたんですがえ、えー、これ。ま、原発事故に対しての展示について、特に、ま、地元の方々から批判が出ていたということで展示会をするんだということでありました。ま、あの、展示会ができるってことは、いろいろな資料だとかっていうのが、ま、集められてはいて、で、それをもう一回再構成することができると。これは、あの、人と防災の未来館という神戸の阪神大震災の記憶をどうつなぐかっていうのをずっと取り組んでいるところの研究員の方に聞いたんですが、やっぱり、あの資料というものはどうしても散逸してしまうと、でえー、プライバシー等々があるのでなかなか表に出せないものもあるかもしれないけどとりあえず、まず集めて保管しておくというのは大事なことなんですよとうう、えー、東日本大震災が起こった直後ぐらいに取材したときにもおっしゃっていたので、まあ、その辺はえ、えー、ちょっと、ねあのー、あったのかなということを思います。えー、それからですね、あのー、新聞で言うと昨日、取材しながらですね、えー、地元紙はあの勝手に目を通したんですけれども昨日3月7日日曜日の福島民放の一面は聖火ランナー再決定、えー、時を久保田さん辞退ということが一面トップに出ていまして12面には総社紹介、えー、さらに26、27面これは社会面ですが、えー、関連記事も出ていると、まあ、この聖火リレーってものがスタートが地元、この福島の大浜今通り、J、ビレッジということでありますが非常に大きなそして、まあ、あの期待を込めてです、ね、待っているという方もたくさんいらっしゃいました、まあ、富岡駅も取材したんですが駅のところにです、ね、交通規制のお知らせなんていうチラシがいっぱい入っていたりとかい、ね、うそして、その当ーも一部は水素で火を灯すと。その水素は波江で作っていると成果の地産地消というようなものもやるということだそうですこの水素についてはね、後ほどまた7時半頃ろにリポートしていきたいと思いますここが気になるでしたここが気になるプラスです朝、え、刊、ー、をです、ね、いろいろ送ってもらったんですけれどもその中で気になったのが今日の日本経済新聞で、えー、あります、えー、日経のですね、えー、これはあ2面かなあ3面になるのかな総合政治面でですすね。2面ですね。面、えー、に書いてある記事で、えー、開示開放、不審選対処へ共同訓練中国にみという記事が出てきております。えー3月に入って海上自衛隊と海上保安庁が不審船に共同で対処するための訓練を実施したということです、えー、九州の西の方西方の海空域で、えー、船舶を追跡し停止させるという手順を確認したということです、えー、沖縄県の尖閣諸島周辺での中国海警局の船の領海侵入などを見て、えーまあ、不足の事態に備えて連携を強めるということでありますでまあ、あの会計そのものが、まあ、指揮系統命令でいくと中央軍事委員会というところの、まあ、ある意味、傘下にあってもうこれはあの準軍事組織第2海軍なんじゃないかというような指摘もある中で、まあ、それに対して、えー、海事解放一体でどうやって対処していくんだというところを、まあ、詰めるとで訓練は99年から定期的に実施されていて今回18回目となると。Oh. こういうことやってるんだぞっていうのをう見せることによって、え、えー、まあ現場でこう調査を出してくると最終的には後ろにも開示が控えてるんだとこういうところを見せるという意味はあろうかと思います。で、この解放のですね追跡っていうのが、え、国内法とそして国際法のこう深い深いこう理解の上で現場がやってんだっていうのがですねものすごくいろんなところで話を聞くとこうわかるところで、じゃ例えばそのかつての不審戦事案などで。えー、どうやって法律を運用してきたかというのもですね、これ、あのー、例えば、不審な漁船ということになると実際にこう漁をしているというのが、まあ、現行犯で分かればですねこれあのもうその時点で EEZ= 排他的経済水域の中は、えー、沿岸国、まあ、この場合日本ですが日本の許可がなく漁労をしているともうそれが、えー、直接的に水産法違反というようなことになるのでその警察権の執行という形で海保が動くことができると。でさらにあのその船が逃げ回って EZ をえていっててて超えもです、ね、この場合はあの自国の e z の中で違法行為があったからそれを追跡するんだということで公、えー、海、公の海の上でも追跡はできるとただ追跡はできるんだけどそれが、えー、例えば中国の領海まで逃げ込まれちゃうと追跡できなくなっちゃうとかですねこれはあの法律の解釈と理解というのが、えー、ないとなかなかあの現場での活動というのにこう結びつかないとおこれね、あの海上自衛隊の時であるとか、まあ、自衛隊関係の話をするときによくあるのが、えー、諸外国は、えー、これやっちゃいけないよリストがあってそれ以外全部やっていいんだけども日本の場合はやっていいリストが、えー、細かく定められていてそれをこう見ながらやらなきゃいけないということがよく言われるんですが海保はです、ねえー、警察権を執行する組織なので、まあ、警察と一緒陸における警察と一緒になりますのでだから、あのー、やれることっていうのがもう法律にこう明記されている範囲をどうどう,こう解釈しながらできるのかというのを一個一個やっていかなきゃいけないというです、ねまあ、あのそれだけ彼らは日頃からその技術面だけじゃなくてえ実は法律書を読み込むということも含めていろんなことをやっているとところがですねその努力に対してどこまで予算がついているのかというのが今まさに令和3年度当初予算というものが審議されていてえ今日もね集中審議が行われるとまあ予算のこと本当にあるのかというのはねえ非常にえ見ているとどこに予算で結びつくんだろうまあ、全部予算で結びつくって言えばそうなんだろうねって言うしかないような話なんですがえ海上保安庁の予算えこのですね予算決定書というのがすでにあの出ていてえそれを見るとまあ今回の予算というのは令和3年度当初予算と令和2年度の補正予算でよく15か月予算になっていますけれどもまあそれを合わせてもですねえ2570億余りということでまああの前年比でいうと 1.16 倍ということになっていますが例えばその船を整備するであるとかというところにじゃあどれだけお金がついているかというと、えー、500億もいかないと、まあ、全体の予算の5分の1しかも全体の予算もお2500億余りということでこれはよく言われるのがイージス艦一隻分ちょ,ちょっとだよというようなことが言われるんですがこれ、ね、果たしてこれでいいのかっていうのは、ねえー、ここで再三申し上げてますけれども、まあ、あ改めて思うところでもあります。ここが気になるプラスお
1: 伝えしましまたここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 3月8日月曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。今週一週間は私、飯田は東北各地から。えー、そして、有楽町のスタジオには、えー、新行石川アナウンサーと、そしてコメンテーターの方々をお迎えいたします。C、え、代、ー、コメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリストで東海大学教授の末延吉正さんです。末延さんお、おはようございます。おはようございま
2: す。お疲れ様ですよろしくお願いしま
0: す,どうどうです。いえいえ、ありがとうございます。よろしくお願いします。は願いしままでの取材の模様というのも市時代の後半でお伝えいたしますがまあ、様々世界も含めてニュースが動いておりますまずはこちらのニュースから取り上げます会計法は国際法に合致中国王毅外相が主張中国王毅外相は昨日7日の記者会見で沖縄県尖閣諸島周辺で頻繁に活動する会計局の武器使用権限を定めた会計法に関して特定の国を対象にしたものではなく、完全に国際法に合致するとして正当性を訴えました。えー、今全人代が開かれている最中、まあこの会見もその一環ということですが、これ国際法に合致するってなんか無理筋な感じもありますけど、どうご覧になりますか
2: ？うん、あのー、これバイデン政権ができて、あのーはい、トランプ政権と同じように中国には一応厳しい姿勢を示しているんで中国としてはこの譲れないものというのを原則的にまず言っとこうっていうんでとりあえず強気の姿勢を見せてますよね、でこの海警法ですけれどもこれの元になっているのがもう30年前ね92年のこの領海法で,す領海法であそこはあの尖閣は自分のところの領土だと。はい、言ったわけですよで今度作った海法っていうのは、うん、あの準軍隊組織で軍を辞めた OB なんかがって、はい、あの装備もすごいですよ。ということは、えーえーえー、間違いなくあそこの尖閣を自分の領土で,、はい、でその先にある台湾ですね間違いなく台湾はもう武力の侵攻をもってしてもね1つの中国にするということを言ってるわけでその拠点としてこの30年かけて計画的にやってきているんですね。で日本は今、与野党が海警法、国際法違反じゃないかとかいろいろ言ってんだけど、政府もね、ちょっとそこのいわく言い難い感じがあるのはね、はいあのうん、解釈とか運用によっては、これも間違いなく危ない話なんですが、むしろね、えー、日本がこれまでそういう海洋安保の話してこなかったでしょ、あんまり、国民的な関心もそれほど高くない、続かないから、うん、でそこで日本を挑発して乗ってくると、うん、日本がね、はいなんかこう、向こうが攻めてきたときに、日本がですよ、正当防衛であっても、うん、もし撃ったとするでしょ、武器の使用ができるって、えーえー、判断示したから、そうすると、はい、アメリカが日米安保の適用範囲といっても、アメリカ議会でそれは了解してから動くわけで、その時に国際や論戦で日本が負ける可能性がある
0: 、はい、エスカレートさせたのが日本じゃないかっていう風になってう,うん
2: 、特にね、日本の国内の議論を見てると、上陸されたら撃っていいのかみたいな話してるでしょ。はいそれ以前にもともと日本の石垣の漁民たちが普通にやってたほが行けなくなってるわけですよ
0: 。今量ができなく
2: なくだから、うんあの、日米安保の適用っいうのは、日本主権についてはアメリカは中立なわけで、私政権があるところって言ってるわけです、はい、そうすると、うん、この間ね、飯田さん、あの自衛隊の海洋安保の,あの専門家とちょっと、はい、大学の研究会であの勉強会があったんですが
3: 、はい、彼が言って
2: たのは、だからもっとね、うんあの中国が領海どんどん接続する人が入ってきて怖くて領ができない状態から海上保安庁がきちっと装備をして守りながら領がちゃんとできてるとで日本の死政権が及んでるんだというような映像をねもっと国際的にも国連や世界に発信していかないとなんかいつの間にかあそこは紛争地域であってっってていう話から始まって、はい、中国の思うままの土俵に乗せられてるんじゃないかっていうのはこれ専門家が指摘してる一番怖い点なんですね。う
3: ん、だから、物、うん、
2: は言わなきゃいけないんだけど中国側の着々と30年かけて、はい、計画的に台湾侵攻まで向けて狙ってきたそのシナリオに乗せられて短期を起こしてはいけない、うんうん、そこの海洋安保って海を平和な海、はい、例えば環境の海とかねそういう調査をきちっとやるとか。うんそういう形で日本政府はねこれはあそこは守りきらないとですね僕が子どもの頃考えたらあれですよね、利昇版ラインというのができていつも韓国との間で日本の漁船が拿捕されてました旧ソ連との間もいつも季節が来ると船が拿捕されてました。今度また同じことが起きてしまう可能性があるわけで、うん、ここはなんとしてもねあの、戦争状態にならない形で外交力でね、うまく中国のシナリオではない形の国際スタンダードにのっとったね、うん、かつしかしあの、抑止力も利かせながら守っていくっていう、今ね、はい、本当に問われてる時ですよね
0: 。うんえー、まずはあ王毅外相の主張について、えー、尖閣というところ、をお話しいただきました。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです新型コロナワクチンアナフィラキシー3例目厚生労働省は昨日新型コロナウイルスワクチンを接種した30代の女性が重い副反応のアナフィラキシーを発症したと発表しました昨日ファイザー製のワクチンの接種を受けおよそ5分後に息苦しさや喉の違和感などの症状が出ました女性は食物や動物、殺虫剤などによるアナフィラキシーの経験があったということです。5日までにおよそ4万6千人の医療従事者に接種されていたということで、で7日までに3例目と、3人の女性がアナフィラキシー報告されたということが出てきております。うん、これはね、ほの,
2: 、はい、のワクチンとか考えても、まあ、こうやってきちんと情報公開していれば、あのえー、この部分だけを大きく取り上げてねあの、うん、ダメだっていうふうにはしない方がいいと思うんですね、むしろです、ねうん、あの日本のワクチン行政っていうのがその、大昔のままで、そのはい、厳しいのはいいことなんですが、そのために、えー、その一切間違いがあってはならないということで、薬の認可とか全部含めて、ワクチンそのものもそのある一箇所だけにまあ感染症国立感染研究所ですねそこだけに権限集中していて結局、広がりを持てないんですでこういう中で日本独自の,あのワクチンの開発もできてませんしそれから政府が調達できるといったものもなんだかねあの全然大丈夫なのっていう感じになってるこれはねやっぱり厚労省のワクチン行政のもう限界が出てるんでワクチン行政そのものを広げていく。とということが必要なっていうことですね飯田さんそれからもう1点は、ね、あの保健所、はい、1年経って今思うのは、ね、保健所もファックスでやってるままですよ、こうワクチンもそうなんですよ、要するに、ね、デジタル化が遅れて、総務省を中心にして、はい、本当は韓国や中国やそこらを見たって、うん、全部デジタル化が進んでるんですよ、だからデータ処理もできるし、スピードも上がる、はい、だけど気が付いたら日本のええすごい先進国だと思ってた僕たちは。ファックスですから、そんなのね、考えられないことが起きてる、だからあとで出てくるけど、総務省の問題もそうなんですが、この厚労省が権限を一握りで握ってしまって、日本の英知を集めて前へ進むことができない、このシステムを変えない限りね、これ、1年経って、なんか国民だけが頑張って我慢して、政府はなんとなく根拠をいつも示せない、東京都はなんだかね、これ、産経新聞が昨日主張で書いてましたよ1400万人の大都市東京で50人の重症者で、はいうん、ひっ迫っいうのはどういうことだってあまりにも情けなくないかということを書いて全く僕もその通りだと思うんで小池さんなんかちょっと今回もね積極的にこうなんかまた仕掛けようとしてそれを菅総理が。逆転させて、一日でひっくり返してね、自分が先に言ったみたいな
0: 、もう弱気
2: の政府も、それから政局に使おうとする都知事もね、もうちょっといい加減にしてもらいたいという、ちょっとここは怒っ
0: てるって感じですねエビデンスが示されてないって、なんかそのままぐずぐずぐずって言ってる感じですよね、
2: だって飯田さん、なんで2週間ですかって、僕は学生に聞かれたら答えようがない
0: よ。いやそうですよね、であのなんか総理もね、ぶら下がりで、なんとなくこう感染者の数の減りが悪いんじゃないかみたいなことをおっしゃったじゃないですか、かつて理由聞かれて腰だめって言ったら、首飛ばされたた総理いましたよね
2: 、うん、だから、2週間の間にやることと、その後やることをごっちゃ混ぜで話したりして、話の根拠がはっきりしないから、うん、それ蓮舫さんが言うみたいに、うん、ペラペラ喋んなくたっていいんですよ。菅さんらしく誠意を持ってね<笑>
0: 、はい、一つ一つ政府としてはこういうことを考
2: えてると、でなぜ2週間かかったらみんなも限界があるんだと、だからそのにとは新しくできたまん延防止の重点措ありますからね、はい、万ですね,、うん、そうですね
0: 重点措置というのがありますから、ね、措置があるから
2: そういうことも考えてますとかね、もうちょっと周りにいる人が整理をしてあげて、それをとつとつと一つずつ。うん誠意を持って説明すればね、ペラペラおしゃべりするのをみんな聞きたいと思ってるわけじゃないんですよ、そこをね、よく考えてほしい、うんうん、仕事しない格だと思ってたからね、ちょっとそこが残念だなっていう感じがしてますね、はい、もっとできるはずなんですよ、えー、この政権は
0: 、うん、妙にねに、自信を失ってね
2: 、興味っていうか、えーえー、あのなんかな修正点が違うところ行っちゃってる。
0: ええ、そこはあ、ね、のろはペーパー持ってやってもいいですよね、そうです、紙を読んだっていいんで
2: す、うん、昔ね、うん、私、テレビのニュースステーションという番組やってる時久米さんがキャスター行ってた、はい、ニュースの読むとこはね、ええ、カメラ目線でなくて、うん、ちゃんと読めって言ってましたよ
0: 。ああ、そうだか、ね。語りかける
2: とこと、読むと所、うんうん、正確に読むとこは分けた方がいいって、僕は習いましたがね。あのテククニッな話ではないです政府がこういうふうなデータを持ってこう考えているということを具体的に分かりやすく言うことですそこは、ね、自信を持ってやってもらいたいですね
0: うんうんさあそして、えー、続いてのニュースこちらです総務省 NTT 接待問題今日、国会で中間報告。総務省の幹部が NTT の社長らと会食していたことをめぐり違法な接待がなかったか調査している総務省は今日会食の一人当たりの代金など国会で中間報告を行うことにしています武田総務大臣は重ね重ね行政や国家公務員に対する疑念を招くことになったと陳謝した上で違法な接待がなかったか可能な限り対象職員を広げて徹底的に調査する考えを示しておりますえー、衛星放送の、ね、関連会社からこう発端となって、今度は NTT といろいろ広がってきております
2: 伊、うんあのー、田さん、これ、前にも言ったかもしれないけど、はい、放送とか通信で、チェックされるべき政府が免許を出してる国はもう日本とかロシアとかね、いくつかしかないんですよ、はい、でこれももともとアメリカが民主化政策取ったときは、電波管理委員会というのがあって、はい、中立的ないろんな有識者が集まった機関が、免許を出すことになってただけど、1952年だったかな吉田茂内閣の時に、はい、当時、共産主義の勢力がすごくてそういうテレビや新聞が取られていったらどうするんだっいで新聞司法とかこのテレビの許認可権が政府に移るっていう法改正してそれからずっと来てるんで僕もテレビの出身だからずっと辛い思いしてきたのは普通にやっててもなんか政府におもねってるんじゃないかとか。
0: チェックすすする相手が免許出すんですからそ
2: のテレビと放送と同じことがねこの NTT の話が出てきたことで僕は郵政の,、はい、の民営化電電公社が民営する時20代でしたが土工さんの土工林長ですよ
0: 、えー、あ,あれから NTT ができる時、えーえー、僕は
2: 担当記者でね本当にあの時に行政をおさらいして本当に一番勉強したなと思うんですが
3: 結局その後ね、うん
2: NTT を作る過程で今度は民主党が取ったら民営化にちょっと逆行する法律出しましたよだから未だに政府が株を持って管轄してますだから総務大臣が NTT の,なんてうの社長人事なんかも
0: 了承するでしょ
2: 。ということはうんつまり問題2つあって1つは公務員の倫理ということで言うとそれれが薄れてきたじゃあ、それがなぜ総務省で今回出たかといえば優勢一家なんて昔からね言っていてだから、私が昔アメリカいた頃かな優勢関係の属議員の人が出張してきた時お世話してるのは NTT の方でしたよ
0: 。
2: だからそこはね変わってないんだと思うんですよ。だから倫理法ができるもとになった、例えば厚生省の当時のあの、おねだり妻っていうのあったじゃないですか、厚生時間が。はいはいはい。1996、ええ、年かな、ええ、それから98年のなんとかしゃぶしゃぶ、ええ、財務省、大倉省のなんとかしゃぶしゃぶ事件。はいはい、で、2000年に倫理法が、公務員倫理法ができて、その後ね、多くの人はちゃんとやってるんですよ。やってるんだけど、構造的に許認可権限を持ってるとこは、やっぱりねちょっと時間が経つと上下関係になってしまうっていうのが出た、で特に菅さん総務省が菅総理の天領って言われるぐらい影響力があるところから出てしまったんでやっぱりね、ねご長男もちょっと絡んでたから
0: 、はい
2: 、ちょっと甘いんじゃないのって指摘があってこれもねやっぱりさっきのワクチンじゃないですが、はい、通信と放送の誰がその許認可権を持つのかって総務省から切り離す。そういう改革の議論へ進んでいかないと、うんうんうんうん、あの人が悪かった、えー、この人が正しくなかったという、はい、そういう話で終わってしまうと、日本はまた置いていかれる、朝からこんな言い方ばっかりああの申し訳ないけど、本当にそこはね、この際、これをきっかけにね、うん、本質的な改革の議論に進んでほしいということを、はい、ああのぜひ言っておきたいと思いま
0: す。確かに、あのなんとかしゃぶしゃぶの後に、金融庁が分離されてっていうのは、うんうあの、財務省になってっていう、確かに組織のところまであれはメスが入りましたね、一方で、おねだり妻に関しては、うんあの、厚生労働省はメス入らなかったですよね、うん、やっぱここをやっとかないとだねだって、飯田さ
2: ん、もう一つみんな忘れてるけど、この間、農水省のもあったじゃないですか、
0: 増水前に関わるとこへ。はいえーえー、つまり、えーえー、霞
2: が関の若い人はそういう昔を知らないけど、昔そういう文化があったわけですよ、まあ、日本は難しいですそれはどこまでがあのなんていうの、お中元とお歳暮と、えーそうですねえ、お付き合いとどこまで分けるかと。難しいんですよ、だから日本の文化は必要なんですが、やっぱり税が関わるところはもう少しね、クリアにする、うん、そのために本格的な改革が必要だと思います
0: 。はい、以上おはようニューースネットワークでしたえー、今朝は福島県の浪江町と東京有楽町のスタジオをつないでお送りしております今朝のコメンテータージャーナリストで東海大学教授末信義正さんです引き続きよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 、えー、続いてはここ福島にあります先端技術についてのリポート教えてニュースキーワードです福島水素エネルギー研究フィールド菅総理大臣はおととい福島県浪江町にあります水素製造拠点福島水素エネルギー研究フィールドを視察しました浪江町は水素社会実現の先駆けとなるモデル地域を構築し東日本大震災からの復興と地域活性化につなげていく浪江水素タウン構想を発表しておりますが中でも町内の福島水素エネルギー研究フィールドは商工業や交通などさまざまな分野に水素を活用する中核的な施設となりますさて日本放送は今年1月フジテレビ BS 富士とともに国際社会共通の目標である SDGs 持続可能な開発目標について考えるプロジェクト楽しくアクション SDGs を発足いたしましたこのプロジェクトではキャンペーンアンバサダーのファーストサマーウイカさんとともにこの地球で暮らし続けるために見直すべきことは何なのかなどを考え伝えてまいりますでその一環としまして日本放送は国連が定めた今日3月8日国際女性デーを1日まるっと SDGs ステーションとしまして、えー、SDGs について今後何ができるのか今何ができるのか考えてまいりますでそこでこの番組で取り上げるのが浪江町の福島水素エネルギー研究フィールドであります水素エネルギーは SDGs の中のエネルギーをみんなにそしてクリーンに、あるいは産業と技術革新の基盤を作ろう、住み続けられるまちづくりをなど様々なゴールに合致しているんじゃないかというふうに思っております。まあ、これね、末延さん、福島、特に浜通りというと、はいまあ、原発の事故もありました、でえー、その後、まあ、どういう,こう、ね、エネルギーを日本全体として模索していくのかってことを、まあ、ある意味、自分ごととして考えてきたっていう、この10年があるわけですね
2: 、うんまあ、そこがやっぱりすごいなと思うんですよ、大事なのは現場でみんなが何を考えて、何ができるかっていうことですよね、えーえーえーえー、その上で、このエネルギー全体の議論。をしないと、はいそのうん、菅政権があの、はい、2050年の CO2 ゼロ言ったけど、うんはい、そのためのエネルギーの途中が分かんないですよ、うん
3: 、で何ができるのかって、
2: うんま、それは一番特に福島が、ね、あれだけ大変な思いをしてきたわけだから、そこで何ができるのかっていう、僕、今日飯田さんの,この報告、大変興味を持ってあの、聞きたいなと思ってきました
0: よ、いこれ。ええやっぱりあの水素注目されるわけっていうところでいうとあの太陽光パネルがね、えー、たくさんありますけれどもまあこれ、うん、太陽光パネルそのものは再生可能エネルギーのまあ切り札だというようなことも言われてまあ、そこと、例えば電気自動車をもう直結させて考える向きもあるんですが、うん、やっぱりこの電気全体の系統の安定性というのを考えるとこのお日様の光によってばら、まあ、つきが出ちゃう太陽光っていうのはちょっと不向きだっていうようなことも当然ながら指摘される。そこの部分はやっぱり原子力にも一律の長があるというのは、間違いないところじゃないですか
2: 、うん、でそれは特にそう、それからね、あと電気の話、電池の話がすごく出てるんで、うん、ヨーロッパや中国が、はい、こう水素の部分がね、意外と重要なんだけど、これがどうなってるのかなっていうのがね、多分みんなあんまり分からないんだと思
0: うんですよ。うんで、この、あの、貯めた太陽光のエネルギーを一定程度水素に変えていくと、で、それを、水素を燃料電池にこう入れていくと、燃料電池って、えー、今度水素とお水を反応させ、あえー、水素と酸素を反応させて、えー、電気を作るっていうですね。まあ、ある意味、こう電気分解の逆をやるので、水素で貯めとくっていうのは、これ、あの、電気にも戻すこともできると。で、えー、そうするとできるのは H2O、水なので非常にクリーンだということなんですが、ただその水素ってものは、あの、ご案内の通りですね、えー、例えば、水素爆発というものがあったりとか、うんうん、あの取り扱いは気をつけなきゃならないという部分があると。で、あの、その辺も含めてですね、じゃあどういうふうに気をつけていけばリスクを管理しながら水素を作り、ため、運び、使うことができるのか。それをこう、一気通関である起点となるのがこの施設なんだと。で、あの、現場に行くとですね、ものすごい数の太陽光発電施設があるんですよ。で、あの、ほとんどの敷地をそれで取っているというような状態で、で、なんでかっていうと、あの、20万キロ、20メガワット分作れれれるそうなんですけれどもこれはの水素を作るにはこのプラントでは10メガワット必要なんだけどやっぱりあのギリギリ10メガワットだとその天気の模様とかで最大出力出なかったりするとだ倍作っておけば10出るだろうということでこういうことになっているようです。であのの水素の作り方はあのー、もう理科の実験と一緒で水持ってきて電気持ってきて電気分解させとでそうすると H2、水素と O2、酸素ができるとでその水素を圧縮した上で貯めておいてでそれをこうトラックなどで運ぶという形を取るといううまく、あ、その部分はですねあのー、変わらないというところなんですがであのー、これね、えー、未来というトヨタ自動車の、うん、水素を使った燃料電池車がなんかありますがまああのこの辺はですねもうあの1 1日で何百台走らせるだけの何百台をフル充電にさせられるだけの水素はすでに作っているそうでありますあるいは近隣の道の駅だとか J ビレッジだとかのおに一部、えー、電力として持っていったりとかもうおあるいはあの福島のこれは福島市内ですけれども東運動場というところにここはあのオリンピックのえ野球をやるところなんですがそこにも燃料電池大きいのを置いて電力賄ったりなんかもしているようです。で最後にですねこの水素製造で未来に向けどういうちづくりを目指しているのか渡辺裕帆さん浪江町の方に聞きました。これやっぱり街全体としてもこの施設っていうのはインパクトは大きいですか？
1: いや相当大きいですね。うん、相当大きいですし、あとやっぱ流れが非常に来てるなって私は思ってですね。うん
0: 、なんか最近 SDGs っていうのが、はいうねはい、もうすごキーワードとして出てきくるじゃないですか、はいはいはい。もうまさにそれをこう波で取り組んでるのはここだしって
1: ことです、ねはいう。そうですね。はい。そうここですし、いろんな課題がありますので結局その。うんまあ、水素社会というのが20年後、30年後に来ると言われている中でじゃあなんで今だけこんな感じかというとやはりコストが高いとかですね法規制が緩和なり制定,定なりが追いついていないとかいろんな課題があるということでじゃあその課題
0: がある中で,でそれを実証でこうやっていくということで一個一個見つけてクリアするというのをですねやっていくそしてまあこういうことをやっているということで未来が見えてくるぞとおっしゃっていました。おお送りりしておりますオッケーコーアップお相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と
1: 新庄一花がお送りしています
0: 、えー、私、飯田は福島県の浪江町からそして、えー、有楽町のスタジオ今朝のコメンテーターはジャーナリストで東海大学教授、末延吉正さんです引き続きよろしくお願いしますは
1: い、よろしくお願いします,しお願いします
0: 、えー、続いて、ここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニュースをスをプアップ東日本大震災から10年楢葉町は今福島第一原子力発電所から南におよそ 20km、えー、警戒区域指定でかつて、えー、全ての町民が町を出ざるを得なかった楢葉町は、えー、どのように10年目を迎えようとしているのか、えー、町民の思いをリポートいたします事故のあった福島第一原発、まあそこを中心に当初30キロ圏が警戒区域ということになって、まあそこにこの奈良浜すっぽり入るということで、えー、全長避難ということになりました。えー、事故のあった福島第一原発は双葉町と大熊町にまたがって存在いたします。で、その南に富岡町がありまして、さらにその南に楢葉町があると。えー、ここはサッカーのナショナルトレーニングセンター J ビレッジがある町であります。発災直後から町民は避難を余儀なくされましておよそ4年半後2015年の9月に浜通りで全ての住民が避難,避難した町としては初めて全域で避難指示が解除となりました。えー、地震以前は8000人の人口を応用していたんですが現在、そのうちの6割ほどが町に戻ってきています、まあ、浜通りの中でも分かりやすく復興を感じられるというところで、えー、交流施設であったりとかあそれから買い物をする場所などなどもかなり整備をされてきてるなとインフラかなり戻ってきてるといる感じがありますが、えー、町の人はどう感じているのか取材をしてまいりました。で4年前にですねここ奈良派を取材した時ににいち早く街に戻ってきていてきそしてまああの住民たちのつながりの活動であったりとか語り部もされていた高原金子さんという方にお話を伺ったんですがその時にですねあの当時、まあ、震災の,その記憶の風化というものをテーマにして、えー、いろんなところを取材していたんですけれども、えー、風化風化って言いますけどねと私たちはいつまで被災者じゃないといけないんですかというふうに、まあ、言われた、えー、おっしゃられたことに本当に衝撃を受けました。まあ、被災者という何かステレオタイプでものを見てたんじゃないのかというのをものすごく感じて、まあ、それを私、自分の本の中にも書きましたが、えー、4年後の今回です、ね、再び高原さんに先週お電話でお話を伺いました。えー、語り部以外にも和太鼓の指導だとかあ着物の素材をリメイクした和風細イクであるとか藍染めの作品作りなどを行っている高原さんこの10年間がどういったものになってきたのかその思いについてあるいは日常が戻ってきて今の心の内、えー、らに今後というところで伺いました。ちょっと5分ぐらいいいの長いインタビューですがどうぞお聞きくださいあの10年がたつということですけれども、ここに関してというのは、高田さん、何かこう思いというものはありますか
3: 、まあ、本当に楢葉町だけを見れば、はいまあ、よくもここまで来た,の来たなという感じがしますねうん
0: なんか、こう、被災者像みたいなものが止まっているっていうような指摘が結構ありますけど
3: 。なんですかね、うん、生活そのものもはもはうあの避難者ではないようには生活をきちんとできてると思います
0: ,そうですよ、ね、た
3: だ生活する場所が違うっていうことはありますけどね、
0: うんうん、むしろだ
3: から生きてなかったら10年生きてられなかったはずですからうそ
0: うすると心の中のありようみたいなものの変遷をしてほしいっていうところはありま
3: すかは、うん、はなかなか難しいでですよねうもう的もものの、はいうん、復元はできてもやっぱり物的なものの復元ができて日常に戻ったからこそ昔を思い出すっていうことだってあるわけですから旧世紀は思い出す暇もなかったけれどねだから追い立てられた時のふるさとを思う悲しさと今日常が戻ってきてふるさとを思う悲しさはどっちが強いかっていったら今の方が大きいというふうには思いますね。
0: これやっぱ10年ってある意味、高田さんご自身にとっての節目にはなりますか
3: なもちろん、もう大きな節目です
0: 。大きな節目はい、うん今後というのはどうされていきますか
3: 、えーとまあ、今までずいぶん走ってきたつもりなんですね、えーえーうんえー、でもあの、まあ、すごい私、達成感というか、自分が幸せだったなって、10年間楽しかったなってっ、うん、思いますので、えーえーえーあの、少し私じゃない人が。うんいろんなことをやってくださることを後ろから見て喜んでい,、ええ、いけたらなってあ
0: あの様子とかも含めてそろそろ後ろにバトンを渡そうって感じですかはい、はい、そうで
3: すそうです
0: ああこれじゃあここ12年3年ぐらいってその光景をこうだんだん育ててくるっていう過程にあったわけですか
3: そうですそれはもう意図的にやってまいりました
0: あ奈良波にはそういうい次のバトンをつないでくれる人がいっぱいいたってことですかはい
3: いたということですね
0: お今後この街どうなっていったらいいで
3: すかいやどうでしょうねまああの忘れちゃならないことはそういうことがあったということだろうけれども、はい、ただ忘れなきゃいけないこともありますよね
0: 忘れなきゃいけないこともある
3: あ、そうですね辛かったとか人のせいにばっかりしてたら自分が幸せだったり楽しくならないので忘れなければいけないことと、はい、あ防災などについては忘れちゃいけないことですよね今回の再びの地震もやっぱり私なんか、はい、あの持ち出し物玄関に揃えちゃいましたもんね<笑>あんそういうのをちゃんと準備するっていうことは忘れちゃいけないことだし
0: 何、うん、か言われたらすぐ外出れるように言ってもう、はい、大切かっ,やっぱり
3: あのこの年で学んだことを(笑)やっぱり自分の最終的に自分のことは自分で守るっていうことですもんね。それとまあ支援されすぎるとね事実できなくなるっていうことも学びましたしああそっかただやっぱり日本にはいい文化があっていい文化一生懸命支援したい。だけどその支援をお断りすることもできないっていうそここの一面の文化ってすすごく素敵だと思うんですね
0: うんせっかく用意してくださったってものもね、えー。だけど退治すぎたらだめだよねっ
3: て、えーまあ、時には断るもも必要だよねっていうことも学びまし
0: たあその辺他のこの豪雨の被災地であったりとかに、まあ、田原さんご自身がいろんなものを送ったりだとか支援されることもありますけどその辺のこういみたいなものっていうのは結構気を使いましたか
3: はい使い使ますただあの送ってしまったら当然のごとく「ありがとう」のお手紙が来ますよね、えええええ
0: え、
3: そのお手紙をみんなで読み合った時に、はい、みんながもちろんもう私たちはありがとうばっかり言ってきたけど、うん、その「ありがとう」の言葉ってこんなに素敵に私を元気にするんだっていうことに気,気づく瞬間があったんですうん、うん、だからそれから元気になるってやっぱり人のための時間を作るっていうことは元気になるんですねうーんそういうところにも気づいて、なんかみんな、こうこの10年間、悪いことばかりじゃなくて、はい、新しいコミュニティも生まれたし、ええ、成長もしたし、ええ、強くもなったし、うんうん、と思います
0: その辺やっぱり気持ちが変わったっていうのが、もう、あ被災者じゃなくてっていう
3: 、そうですね、それこそが復興なのかなって。あー
0: そっかだか心の部分の気持ちの部分の復興ってやっぱりそうやっていろんなことをこううよ曲折減ながらやっぱ10年という時が必要だったってことですか、ねそ
3: 。そうかもしれませ
0: んねん。まあ今後はじゃあちょっとしばらくゆっくりするという感か、はい。ま
3: あそのつもりです
0: 。でも結構。頼ってくる若い子たちがいたりするし<笑>そう
3: じゃなくしてきたつもりなので<笑><笑><笑>なるほど,なるほど
0: <笑>まあでもあれですよね全く引くってわけじゃないわ
3: けですよねそうですね、ほのぼのなどはやっぱりみんなで自分自身も楽しむことだし、愛好も指導的な立場にいるのはやめるけど自分の筋肉とか維持するためには参加してるつもりです
0: ああなるほど<笑>、そっか。だから一緒になって、ある意味一平卒に戻るみたいなところ
3: ですかそうです<笑>、そうです、そうです。
0: えー、奈良町の宝金子さんの、ね、インタビューをお聞きいただきました、なんかある意味一平粒に戻る、日常が戻ってくるってことになっていくのかなってようやくここでってところですかね、さのぶさん、どうご覧になりましたか
2: 、うん、あの今、ちょっと聞いてて思ったのは、ですねあの忘れなきゃいけない、忘れなきゃ生きていけなかったこともあるし、うんうん防災とかで忘れてはいけないこともあるで、今日のこの伊田さんのね、はい、このインタビューも間違いなくレコード、ええ、記録として残るんですよ、うん、だからあの、はい、復興構想会議があの7原則を言った時、ね、あの3ヶ月後かな、ええ、あれやっぱり記録を永遠に残せってことを一番目に言っていて、うん、その記憶っていうのはいろんなふうに変わっていくんですがやっぱりそのジャーナリズムとかメディアの仕事っていうのはその記録としてきちっと積み上げていく、はい、今、例えば国立国会図書館にもアーカイブがあります、うん、でそういうものを、あといろんな人が見ることによって、この時空を超えてね、うんあのーえ、参考にしていける、このことをやっぱりもう一回考えなきゃいけないのかなと思いながら、うん、今伺っていました
0: 楢葉、はいえー、町の高原佳子さんのインタビュー、10年経って、楢葉は今とおいうところ、リポートいたしました。<音楽>
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イヤップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています